0: Episódio 365, 365, nem acredito nisto, nem que estou a dizer, episódio 365, é a loucura total, é a loucura Não, total. não,
1: não, desculpa lá, Só para... é o episódio 365, pá, <risos> o mano, o mano, 365, 30, carago, <risos> 365, pá, isto é mesmo, hã?
0: É qualquer coisa. É qualquer
1: coisa. E é qualquer coisa. Uh, ter um
0: episódio especial, queríamos trazer aqui um momento especial com as pessoas que nos ajudaram e que nos ajudam todos os dias a fazer este episódio 365, não é? Digam olá, digam olá, em grupo. Olá! É, é.
1: Olá! Olá! Não, não estamos sozinhos. Olha, parece que, que agarramos no botão e o pessoal. Olá! Olá! Uma é, assim, é aquela coisa dos aplausos da televisão,
0: sabes? Tipo, aplauso. Toda... Olha, e, e uh, queríamos só partilhar aqui um bocadinho. Eu não sei o que é que vamos falar, mas vamos fazer aqui um podcast diferente. Ah, é só mesmo
1: para o pessoal mostrar o pessoal, o pessoal bonito, vou trazer a garrafa ah, de também, pessoal, ah, aí alguns. Há pessoas a sua, aqui, pessoas aqui espécies. Que já
0: vos conhecem, mas há muita gente que não vos conhece, não é? porque há muita gente que é aluno, mentorado, não é? conhecem, mas a maior parte das pessoas que nos ouvem, acredito eu, já devem ser assim uns milhares, milhares valentes, <risos> pelo menos quero acreditar. Essas pessoas não nos conhecem e, e vocês são as pessoas que fazem, não é? que fazem isto acontecer, não é? então uh, vou, vou lançar aqui o desafio que é Falarem um bocadinho, assim, rapidamente, sobre quem é que vocês são, o que é que vocês fazem e de onde é que vocês nos, nos estão a falar, porque também vamos ter aqui algumas surpresas. E já agora, como é que vocês vieram ter aqui? Porque isso é, é giro, não é? Como é que vocês vieram ter aqui? Porque há pessoas que já trabalham aqui connosco há uns aninhos, há pessoas que estão a trabalhar há pouco, não é? E como é que vocês vieram ter aqui e como é que está a ser a experiência já agora? E já sabem que no final tem um chicote, se não se portarem bem. <risos> Vamos lá, então, quem é que quer começar? O pessoal já nos conhece, portanto nós ficamos de parte. Quem é que quer começar? Vamos por ordem, já sei, vamos por quem tem o cabelo mais curto. Vamos lá, força aí. Boas, pessoal. Bom, oh,
1: Vasco, deixa crescer o cabelo para a
2: próxima.
1: E para a, olha, para a próxima, no próximo, no próximo 365 Podcast, o Vasco vem com o rabo de cavalo.
3: Oi, não sei se tenho para tanto, não sei se tenho para. Vou te deixar não, tem, essa. Missão. Tens um ano para preparar o próximo. Essa missão vou te deixar para ti, que estás com mais cabelo que eu, Nuno. Vai, ser, vai ser bonito, vai ser bonito. Mas pronto, olha, uh, em primeiro lugar, quero agradecer aos dois o, o, o convite para, para o podcast. É, é um prazer uh, estar aqui hoje e basicamente, um... um é verdade, Nuno. Um bocado <risos> da minha história, tanto com o Rui uh, como com o Nuno, começou durante... Uh, Olha, a... não te esqueças de dizer ah, o teu nome também. Como... Está, ah, estávamos no bar, olhamos sou uns Vasco.
1: para os outros e disse és <risos> tu.
3: Este... Epá, não foi bem assim. Tivemos de falar um <risos> bocadinho mais do que... <risos> sou o Vasco. Lá, então, e, Vasco. E... Esse sotaque é de onde? É um sotaque alentejano, já um bocado distante... Uh, mas sim, sou Alentejano, de, de Porto Alegre. Aí um, um abraço a todos os Alentejanos, que me estejam a ouvir agora. <risos> uh, terra, terra de boa, bom vinho e boas carnes. E, então...
1: e ele, ele já conquistar o pessoal. Já, é, eu é
0: quero ver, quando for aí, quero ver. É, não acredito nisso, não acredito, só,
1: só, tá? só, só bebendo, é não é só bebendo, é só bebendo e comendo.
3: É verdade, isto tem de ser ao torno do, de uma mesa que se resolve isto, temos de ir todos <risos> a Porto Alegre, não é, ideia? <risos> <risos> Mas pronto, estou a trabalhar na Fórmula XN, na parte dos anúncios. Uh, aqueles anúncios que vocês veem normalmente do Rui no Facebook, no Instagram, uh, no YouTube e por aí, e por esses afins, uh, sou responsável de, de vos meter esses anúncios uh, à frente, uh, vamos dizer que já tenho uma relação com estes dois há para aí dois anos, mais ou menos, se não estou em erro, uh, já vem desde a pandemia, e isto, não, não há nada como
1: começar relações na altura da pandemia. Não é?
3: Aquelas, é. aquelas relações à distância. Na altura estava noutro país, estava a viver na Alemanha e estava a trabalhar ainda. Estou hoje como comissário de bordo, só que, pronto, como vocês devem saber, na altura as companhias aéreas uh, fecharam todas e havia o risco do despedimento. Então eu comecei uh, a aprender a uh, parte de, de, de anúncios Abri um género de uma print-on-demand de t-shirts e. Uma loja online. Uma loja online, sim, sim. E depois, para conseguir gerar mais, mais visitas à loja, comecei a aprender um bocado de tráfego pago, anúncios no, no Facebook, e comecei a gostar mais dessa parte, sinceramente, da parte dos anúncios. E vendias e... alguma coisa? Vendia, ainda vendia umas coisitas, não vendia, não, não dava para sustentar. Era,
0: que era, era, era print on demand do de que, era, que era? Era, era
3: jiu-jitsu, jiu-jitsu, ah, é, é. jiu-jitsu, e era, pá, aquilo era no Redbubble, okay. o principal canal era o Redbubble, dava também mais opções, não só t-shirts, podia ser diferentes coisas, então acabava por ser melhor por lá, e mesmo a margem de lucro era um bocadito melhor por lá. Isso também tens uma história aí do jiu-jitsu, não é? Porque é jiu-jitsu porque jiu-jitsu o jiu-jitsu jiu já já vem desde 2011 quando ainda estava estava noutra vida também também tira uma licenciatura em engenharia alimentar em Coimbra e estava a estudar na altura e então desde aí que foi uma paixão eu acho que tive desde cedo a paixão por artes marciais mas como como nunca foi muito incutido teve de ser anos mais tarde a, a, a procurar por por mim mesmo a parte da arte marcial e ainda continuo no jiu-jitsu e, e é algo que, que pá, acho que me ajuda a nível da vida e eu chamo-lhe a minha meditação uh, mas pronto, trabalho, estou a trabalhar
0: conta-me experiências que já tiveste que eu, que eu acho que a pessoa vai gostar já trabalhaste muito? no jiu-jitsu? tiveste antes de,
3: de estar aqui o que é que já fizeste na vida? muita coisa conta lá um <risos> bocadinho Oi, então, então pronto, olha, vamos começar assim pela licenciatura, licenciatura em, em Engenharia Alimentar, não é? Uhum. Uh, depois, uh, entretanto, foi a crise, era foi a crise em Portugal, mais ou menos em 2012, 2012, 2013, estava um bocado difícil arranjar emprego, e então, eu, na altura, uh, voltei para Porto Alegre uh, e abri uma associação cultural. Com amigos meus uh, lá em Porto Alegre, ainda tivemos a associação um ano. Eu não sabia. É, foi. Tínhamos tipo, dávamos mais um, um género de concertos, de jam sessions, tínhamos ah. muitos documentários e podíamos também fazer atividades com crianças. Era. Trabalhávamos o um pouco. Só era, eu também um bocadinho. A as,
1: as, associação dia. cultural, muito bem. Há pessoas que foi. Era... Oh, vocês... vocês eram criativos,
3: eram? É, eram, éramos criativos, não, aquilo era. Não era só Borga, era Borga, mas também a partir, <risos> a partir das X horas. E depois pronto, tive uma boa é, de recusação. É que os pais
1: deles viraram, vocês é só Borga. Não, 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 isto é uma associação cultural. O que é que é. és
3: que ele fala tão bem do vinho do Alentejo? <risos> muitos testes, muitos testes. Houve muitas provas nesta vida. Mas aí, aí o de cima também é bom, bom vinho, também é também, bom. No é. também é bom, tem bom vinho no Douro. E pronto, depois tive a oportunidade de fazer uma bolsa de investigação na área de engenharia alimentar durante um ano. Hum, epá, pois uh, continuava a não ser muito fácil arranjar emprego cá em Portugal em 2014, 2014 sim. E, e depois, epá, uh, agarrei no carro e fui para a França para trabalhar na agricultura. E tive lá dois anos, uh, vivendo no carro, numa tenda, também por iniciativa própria. Dois anos a viver Uau. no carro, numa tenda? Sim, sim. e depois dois acabei. Anos.
4: As coisas sim. com asquinhas Podes crer. E
3: depois, não, mas no final conquistei o escritório do patrão. <risos> Não
4: tudo, porque senão depois queres fazer isso com o Nuno é. e Rui. Depois acabei
3: também a trabalhar. Não, eu já preparei
4: a minha tenda.
3: É. É. <risos> já. É pá, era, foi bom por um lado, é uma certa liberdade, poder dormir um dia. mas também lá está é que... falta aquele conforto que... O que é que foste de viveres no, na tenda? É pá, em primeiro lugar foi porque era mais fácil e aquilo como não tínhamos trabalho certo, tínhamos-nos conseguir movimentar. Okay. Depois o trabalho acabava por ser na, na agricultura. Há muitas pessoas que vão, por exemplo, com caravanas ou com carrinhas. Só que na altura também só tinha um Peugeot 106 e ainda levava mais duas pessoas no carro a primeira vez que fomos. Uh, e depois, epá, teve de ser na tenda, não é? Não havia, não havia como, não havia de outra forma. E depois foi à tenda, tive lá uma, uma sazon. Depois voltei uh, uns meses a Portugal e fui também a Barcelona. Tinha lá uma namorada também na altura. Uma e... <risos> Era. É <ia> isso, Era dizia depois, depois pronto e depois no segundo ano pronto já fui já fui sozinho e já já fiquei já meti um colchão atrás do Peugeot 106. <risos> e e pronto. Fiquei lá mais um ano. E digo, pronto, não é, isto, não é isto que é é para a vida.
0: Mas trabalhavas na agricultura também, em Barcelona? <risos> na
3: agricultura, na agricultura, não, em Barcelona não, em Barcelona estive lá a trabalhar num bar português. Ah, ok, ok, então já trabalhaste num bar, na agricultura, como é que falta? Oh, wow. Sim, ainda falta, fui gerente também, na McDonald's. No McDonald's? ah não, não podes é? esperar numa, numa franchise, também fui gerente. <risos> e mais e depois pronto comissário de bordo e agora gestor de tráfego agora gestor de tráfego isso é que é uma evolução mortal é, olha é enquanto é várias, várias
1: vidas de... numa vida são é não
3: esperes
0: esta malta que está aqui é muito chata
3: não 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 não, não é um prazer não. é tão simpático não, Vasco não não é não não porque lá está não. é certo, sempre a noção é um... do chato não é, é. Não, comparativamente a pessoas chatas a sério, não são chatas.
1: <risos> comparativamente a pessoa mesmo muito
3: chata. É, não, meu, porque lá está depois também é uma oportunidade é, de aprendizagem dos dois também, pois lá está, não é não é como lá está, eu vejo esta equipa, não é como aquele patrão lá em cima e nós embaixo enquanto trabalhadores, vejo-nos mais como uma equipa circular. Onde toda a gente fala, onde toda a gente se sente à vontade. Onde estamos a rir, não é? A maior parte das vezes, como hoje. Isto é uma reunião de equipa, só que está a ser gravada e vai, vai ser exposta para o mundo. Mas, basicamente, estas são as nossas reuniões. É é, é, é isto. Por isso, não... Pá, é um espetáculo e depois lá está. Eu aprendo com todos um bocadinho. Tipo, mais...
0: Olha, e o que, é que, o que é que tu gostas mais, até agora, já tiveste dois anos, não é? O que é que gostaste assim mais de fazer? O que é que foi assim uma coisa que tu, tu gostavas de partilhar?
3: O que é que eu gosto de fazer na gestão de tráfego é, 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 é o prazer por exemplo que me dá quando vemos quando um, um, um anúncio em especial funciona. Isso dá-me um prazer imenso ver quando o nosso trabalho consegue trazer lucro e a gente consegue encontrar um ângulo para pensar a mensagem que queremos. Isso é, é algo que me dá muito prazer. E depois, a própria, de uma forma geral, mais o marketing em si, porque o marketing acaba por ter também um bocado de psicologia, não é? E uhum. eu também tenho um bocado de interesse pelo ser humano, não é? E, 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 e ao estudarmos um bocado de marketing e psicologia, uhum. acabamos, se calhar, ao mesmo tempo, por nos desenvolvermos a nós Pessoalmente, porque nos, ou conhecemos o ser humano de uma forma geral, como conhecemos-nos a nós também, de uma forma mais uh, particular. É. Por isso.
0: Tu gosta de tu gostas de pessoas,
3: não gostas? Gosto. Já, gosto
0: te, já gostas. te conheço mais ou menos.
3: Não, não, já, já, já tivemos muitas conversas.
0: Já, e tu aqui uh, tens essa oportunidade de, 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 de lidar com pessoas?
3: Aqui te, epá, é pá, é diferente. Não é o, o lidar, uh, é de uma forma mais distante, ok? Uhum. Mas lá tá é um mundo em que a gente também se conheceu. Por isso acaba por ser este é o nosso normal. Por isso, isto para mim, estar a falar com, com o Rui ou com o Nuno ou com a Bia por mensagens, WhatsApp, áudios reuniões no Zoom é o é, é assim que a gente trabalha para mim isto aqui é o normal eu, eu se calhar se fosse de outra forma não sei se me via porque isto assim acaba por nos dar a todos um bocado mais de liberdade podemos estar a trabalhar de onde quisermos não é, e, é
0: alguém alguém aqui quer para não ser eu sempre alguém quer fazer uma pergunta ao Vasco para, para, para depois passarmos aqui da colega Ninguém quer fazer uma pergunta, querem, quer, não Se Senão vou ter que dizer, o próximo que tem o cabelo mais curto vai fazer uma pergunta.
2: Vasco, eu tenho. Vai. Eu acho que é interessante a gente expor isso. É, como que você chegou aqui na empresa? Como que é. foi o seu canal de entrada aqui na empresa? O
3: meu, cana <risos> o meu canal de entrada foi o, o Instagram. O Mandar uma mensagem pro Rui Uh, onde, como estava a aprender a gestão de tráfego, e lá está, uh, para quem não... Acho que o público tem noção, mas explicando a gestão de tráfego, envolve uh, o investimento de dinheiro. Uh, e então, eu como ainda estava no início, uh, e como já o investir dinheiro já é uma aprendizagem, propus-me a trabalhar ao Rui uh, de uma forma gratuita, um, pronto Ele dar-me a oportunidade de, 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 de trabalhar com ele e, e dessa forma poder melhorar as minhas capacidades enquanto uh, gestor de tráfego.
0: Pensaste, bem, vou gastar, mas é o dinheiro dos outros porque
3: fica muito caro, é, é, é fica, fica caro. Gente, ah, é... brincadeira, olha, ah,
2: brincadeira.
3: Mas... <risos> não, agora fora mas das pronto, brincadeiras deixa, traga retorno é o que interessa também. agora fora das <risos> brincadeiras
0: o Vasco, Vasco uh, surpreendeu-me porque não é comum haver pessoas que chegam à nossa beira e dizem assim olha, eu queria aprender isto e estou disposto a trabalhar gratuitamente o tempo que for necessário uh, e por isso que eu também queria que ele contasse a história um bocadinho da vida dele, não é? Porque ele, ele, ele tornou a história assim mais levezinha, sim, sim. mas é uma história de luta, não é? Vasco, uma história de luta, acho eu, pelo menos para mim é, não é? De, de uma luta de conquista após conquista, de melhoria da tua vida, não é? Uh, e eu, eu acho que isso é, é giro, eu pelo menos identifico -me muito com isso.
3: é mas eu acho que isso aqui é comum. Pelo menos vejo aqui em todos. Em, em, na equipe acho que é algo comum. A gente... Lá está. Não, não, não vejo nada demais tendo em conta com, 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 com as pessoas com que estou rodeadas. Uhum. Neste caso vocês. Porque lá está. Espelho-me em todos. É uma característica que todos temos. Por isso lá está. Não, não acho que para o nosso grupo não... não não é nada demais. Não é? Ok, então Eu agora posso vou... fazer
4: uma pergunta ao Vasco. Olá, de olá. todas as tuas experiências profissionais, esta atualmente é a que te mais realiza ou ainda estás em busca de outras oportunidades ou de outras formas de experimentação, digamos, ao nível profissional? Como Boa. já fizeste tanta coisa e em tão pouco tempo, porque ainda és relativamente jovem, fico curiosa.
3: Epá, das, das experiências, é, é, eu digo, gestão de tráfego para mim e, e, e a parte até agora do comissário de bordo foram as coisas que mais me realizaram a nível profissional e, e depois a nível pessoal, por diferentes motivos, não é? Parte do comissário de bordo é o teu contacto, foi o que o Rui disse, o teu contacto com diferentes pessoas em, em, num curto espaço de tempo e o poder lidar com as pessoas em si Uh, Dá-me prazer, e depois a parte do marketing, que adoro. É, por exemplo, a liberdade de ser gestor de tráfego é, é uma coisa que não se consegue, se calhar, em 90% dos trabalhos que a gente conhece nos dias de hoje.
4: Ou seja, és feliz a fazer isto. Nota-se.
3: Eu ainda
0: me lembro do Vasco, tinha reuniões com ele, ele estava na Alemanha, e ele estava a fazer gestão de tráfego em um, país qualquer. E, 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 e às vezes está no Algarve, outras vezes está no Lentejo, outras vezes, não é? Onde calhar, não é? Onde, onde cai. Ah, já. Olha, Vasco, no meio outra pessoa para se apresentar.
3: Bora, vamos por ordem alfabética. Ah, agora é complicaste, não sei quem é. É, é Via, é Bia. <risos>
1: Não é a Bia? Deu para perceber que a Bia percebeu que era não logo ela.
5: A não ser que fosse pelo Maria, mas como eu não pus Maria aqui, né?
4: ah, aí tínhamos um. Maria. Não, eu também sou Maria. Ah. <risos> mas continuavas tu a ser. Porque Continuava. Eu sou Isabel.
0: Olha, e façam perguntas, depois não somos só nós. Nós já Exato. conhecemos as histórias, quer dizer, não conhecemos todas, mas conhecemos algumas. Então, uh, conta lá, uh, Beatriz, o que, o que é que traz aqui? Conta-nos um bocadinho, quem és, o que fazes, o que é que estás aqui a fazer?
5: Sim, olha, primeiro, e antes que me esqueça, obrigada também por estar aqui convosco, uh, é uma equipa do Caraças, nós usamos outro termo, <risos> não sei
0: se
3: é melhor, deixamos
4: para outra altura. Deixa Baiano, para a Baiane que depois não fica mal Baiano. na terra dela. <risos> <risos> Exato, é que, é que e, e isso a é Dayan natural diz... para
2: mim. Isso é de forma ser, totalmente natural. Diana dizer,
0: não pode ser tudo. Diz tudo, <risos> Aene.
2: A nossa equipe é foda.
1: Se <risos> não, nós vai por ser estranho.
2: Exato. É isso.
1: Então, é... Podemos dizer nós, desde que seja com a pronúncia. É.
5: Exato. E pronto, estou contente de estarmos aqui. Hum, não, é, não é uma coisa que eu costumo fazer, uh, nem podcast nem vídeos, por enquanto, uh, mas, quer dizer, vídeos, tirando <risos> vídeos assim, né? deste estilo, porque uma das coisas que eu já fiz para a equipa, para a equipa, no fundo, para os nossos alunos, foram alguns vídeos, né? De, com conteúdo. O que eu estou aqui a fazer? Estou a fazer muitas coisas! <risos> Há muita diversidade, na equipa e nos trabalhos, né? nas tarefas, e, e uma das coisas que eu gosto aqui é mesmo... A <risos> A sensação de autoajuda, de interajuda, de interajuda, e autoajuda também. E autoajuda também. Muita! Uma obra de
0: um a si próprio, não é?
5: Exatamente! <risos> Ou seja, nós de facto, eu acho que podemos, posso falar para todos, se, se me permitirem, acho que nos desarrascamos bem também sozinhos a fazer as nossas coisas, mas também contamos uns com os outros e isso é impecável. É Ahm, então, há várias coisas que eu faço aqui Ahm, Trato de...
0: Conta-nos como é que chegaste até aqui okay, okay. Conta-nos um bocadinho do teu, Da tua jornada do herói
5: <risos> Ai, foi tão difícil <risos> Até chegar aqui não.
0: Não, não viveste numa caravana Nem numa cabana
5: não, eu, não, eu não, eu não vivi numa não
0: calhar.
5: Não, oh, por enquanto
0: Sim, mas onde é que uh, vens como é que chegaste aqui?
5: Ora bem, eu neste momento moro em Leste do Bali, perto do Porto, uh, mas eu sou natural da guarda e então, profissionalmente, também tive aqui as minhas reviravoltas.
0: Imagino, imagino que sim.
5: Sim, uh, então aconteceu que quando eu terminei o meu curso, que foi em Relações Internacionais, <risos> E antes que me perguntem sobre o país, eu digo, eu não me lembro de nada, <risos> ok? Não me lembro de nada. As relações nacionais estão lá, lá atrás. Uhum. Uh, e de certa forma está tudo certo, não é? Uh, e quando aconteceu isso, de eu terminar o meu curso, aconteceu uma coisa muito complicada na minha vida, que foi o falecimento do meu pai. E... E foi muito difícil para nós de várias formas, não é? Não só pela surpresa que foi na altura, uhum. como também pela direção que, que as coisas acabaram por tomar. Eu de repente não tinha grande escolha, entre aspas. Eu tinha escolha, mas uh, foi-me de certa forma imposto que na empresa da família teríamos um problema de sucessão. Uhum. Então, a partir desse momento, eu fui como que forçada a tomar essa decisão de ir para lá. Uhum. A Não fui imediatamente, mas eu fui, realmente. E, e é muito interessante pensar nisso com esta distância porque foi muito importante mesmo esse tempo. Eu estive lá cinco anos e trabalhei com o meu avô. Uhum. E esta parte da jornada do Herói é muito interessante.
0: Pois é, aquela parte em que há alguém que te ajuda, não é?
5: Não, exatamente o contrário, alguém que te bloqueia mesmo.
0: Então é uma jornada diferente, meu irmão.
5: E o meu avô é um querido, é, é, sempre foi daqueles avôs que para quem os netos eram um, tipo uma alegria, sempre que nós devíamos ir assim Só que trabalhar com o nosso avô é muito, muito desafiante. No eu entanto, opa, vocês nem imaginam, eu tinha 80 e tal anos, não me lembro Na
0: agricultura, atri... na agricultura, imagino. Quem diria? Eu já trabalhei com o meu avô na agricultura também.
5: Pois eu nunca lhe nunca trabalhar na agricultura, apesar do poder, o claro. <risos> nosso negócio de família é uma padaria, nós temos pontos de venda, pastelarias e, e fabricamos biscoitos e, e bolos regionais.
0: Que agora Sim. tem loja online.
5: Que agora é exatamente.
0: Ah, pois é, tens exatamente. que aproveitar para dizer aí depois o endereço. que é para... Claro, Amar claro que a vou aproveitar. <risos> que este podcast chega a milhões, milhões de gente.
5: Exato. E, e então, trabalhar com o meu avô foi muito, foi muito interessante, eu aprendi imenso, mas aprendi mais principalmente com aquilo que ele não dizia, né, e com aquilo que eu via acontecer com as dinâmicas, com aquilo que eu achava que, que deveria mudar e com aquilo que eu acabei por reconhecer ser impagável e espetacular. Por exemplo, coisas que deviam mudar, fornecedores que estavam há 500 mil anos e que ninguém percebia porque eram aqueles fornecedores, isto é uma coisa muito específica porque é uma das coisas que eu tenho, é? tanto a, vem aqui ao abstrato como vão ao mesmo, aquele pontinho. E, um, e pronto, e começar a questionar: mas estes preços parecem muito altos, será que são altos? Procurar outros fornecedores e ser uma luta quando encontramos bons preços pelos produtos equivalentes e para trocar. Uhum. Era uma, eram coisas difíceis uhum. e coisas espetaculares, como olhar para as coisas com calma foi das grandes aprendizagens que eu tive com ele. Foi do estilo <risos> ele querer aumentar os preços. E dizer, bem, está na altura de aumentarmos os preços, não só por isto, aquilo e o outro, mas é necessário. E eu, ok, vamos então. E ele começava lá a fazer aquelas contas loucas dele, <risos> aumentava e eu, não, Jesus, isso é um pulo muito grande, isto vai acontecer, vai, não o vai, não sei o que, vai. Ele, Bia, ele chama-me Bia. Bia, calma, quem sair sai por pouco tempo depois volta e eu não e depois ele tinha razão de facto porque os clientes acabavam por voltar por outros motivos não é? aqueles que saíam acabavam por voltar e pronto são aprendizagens assim a calma foi uma das coisas mesmo top
0: uhum.
5: passando assim correndo um bocadinho à frente fast
0: forward não é? fast forward
5: a, a certa altura pronto aconteceu aquele momento em que eu disse já chega a trabalhar aqui
0: já chega a fazer pão
5: sim, sim assim e, uh, e apesar de ter sido uma, uma excelente aprendizagem eu hoje posso dizer que foi muito mais positiva uhum. do que, muito melhor do que o resto ok? Uh, eu vim para o Porto vim morar para o Porto e não sabia o que é que havia de fazer o que é que viste <risos> morar
0: para o Porto já agora?
5: Eu vim morar para o Porto porque eu já tinha aqui um apartamento, eu, eu era casada uhum. e fazia sentido, eu já tinha aqui um apartamento e tudo, portanto foi só vir para a minha própria casa. Uhum. Okay. E, entretanto, uh, entretanto, eu uh, estava muito bem e não fazia ideia do que é que devia de fazer e depois eu lembrei, me eu gostava de jornalismo, quando acabei o meu curso era das coisas que eu pensava fazer, antes de acabar o curso. Aliás, foi das, tipo, da, uma das poucas, tipo, das, uma das três cadeiras que eu gostei na universidade foi jornalismo, basicamente. É, e então eu contactei um colega, um colega do, do, meu, do meu cunhado e perguntei-lhe: Olha, estás a precisar de alguém um bocadinho como o Vasco? Foi mesmo, olha, tenho, não tenho o que fazer, posso ser tua estagiária, e ele. Uh, eu já te digo alguma coisa, mas passado uns, uns dias disse-me, olha, uh, gostas de filmes? E eu gosto. Uh, então uh, vais fazer uns textos para lá para o jornal de filmes, sobre filmes. eu, ok, nunca tinha escrito sobre filmes, mas isso implicava ir ao cinema de Borla, fazer tipo aquelas maratonas loucas que eu adorava no, no Fantasporto, que eu, foram das melhores coisas que eu já fiz. E escrever sobre aqueles filmes malucos, adorei, foi uma experiência incrível e uma experiência incrível é ver o nosso nome lá no, no jornal, né? Quando nós temos a, aquilo que escrevemos e é uma satisfação muito, muito fixe. Muito, muito. Gostei mesmo imenso deste, desta créditos, altura. Os créditos. É exatamente...
0: <risos> no, no, no fim do podcast, nós temos que pôr créditos, Daniel. Tá? Créditos. Está <risos> bom. <risos>
5: E, e pronto, então essa fase foi passando porque entretanto já nem me lembro o que aconteceu eu deixei de, ou deixei de ter tempo ou, ou qualquer coisa, porque entretanto um primo meu que não tem nada a ver com desenvolvimento pessoal e, e, eu, e eu quando ele me falou daquilo, daquilo que eu vos vou contar rapidamente uh, ele disse eu até fiquei surpreendida tipo, cena louca então, um dos meus primos do coração disse assim, Bia Estou no Porto e ouvi uma cena no, na TSF. Um, já ouviste falar de, 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 de um tipo assim, assim, tal, 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 tal? Uma empresa não sei o meu pessoal, live training. E eu, eu não, eu nunca ouvi falar, mas olha, é espetacular! É espetacular! Vamos então, vamos a um, vamos a um workshop, vês comigo. E eu, tá bem, eu disse-lhe logo que sim, é tudo. Eu fui, eu nem sabia o que é que, que ele estava a falar, nem ele próprio sabia e chegámos à conclusão que efetivamente aquele workshop era para mim e não para ele, ele foi só <risos> andar muito rápido
0: muito
3: bom.
5: porque o que ele ouviu era sobre um, Alberto Queiro, ele ouviu no, na TSF sobre Alberto Queiro e ele uh, ou seja, pronto é um, é um heterónimo do, do Fernando Pessoa, então Uh, é, é, vocês não sei se, têm, se se lembram mas o Alberto Queiro tem uma forma de, de viver a vida, entre aspas com muita presença e é uma forma de escrita que ele tem muito simples, em que vê a vida de uma forma maravilhosa e, que tem, e por isso é que ele é muito puxado para as áreas de desenvolvimento pessoal e para a Mindfulness essas, essas áreas que estão muito em voga agora e então então uh, foi chego lá a faço workshop, dois dias aquilo, o meu primo foi brutalíssimo mas ele pronto, foi correr e tal foi-se embora e eu fiquei passado uns dias nós tínhamos uns exercícios lá no workshop e, e era suposto eu falar nós entregámos esses exercícios por e-mail tinha a ver com a definição de objetivos e uh, na altura a Núria, que era quem recebeu os exercícios, disse Epá, ó oh Beatriz, eu estou aqui a olhar para os teus exercícios e fizeste isto de uma forma tão incrível Tu estado em fazer assistência aqui aos eventos e não sei o quê Eu disse logo que sim, pronto, basicamente foi assim E foi assim que eu, eu conheci
0: Muitas vezes que sim
5: <risos> Ah, eu, eu sou, sou, sou um bocado de... Ah, porque não, não é? Não é para a frente Não, exato Uh, e foi assim que eu conheci o Nuno Silva que está aqui presente uh, quem é? caladinho! quem ouviu e quem ouve ele estava encaladinho e pronto, e foi assim que, que eu conheci o Nuno Silva e começámos só a, a trabalhar juntos só agora
1: que aconteceu aí que o meu micro estava desligado
5: <risos> uh, e começámos a trabalhar lá juntos uh, eu sempre ali uh, com o Nuno, ao lado do Nuno Quer dizer, a responder-lhe, não é? E, e com a ajuda dele, foi muito fixe. Foi um tempo impecável, a muitos níveis mesmo. E acho que aprendemos muito, os dois, não foi Nuno? É. <risos> e, e trouxemos lá imensa, opa, imensas, opa, imensas cenas sumarentas, que também o Nuno trouxe para aqui, para a equipa, não é? Para o Fórmula eu vou fazer outro fast-forward, porque, entretanto, nós trabalhámos juntos noutro no projeto, eu e o Nuno, ligado às, às imobiliárias, mais ligado à a a, a, a marketing digital. Aliás, nós começámos na Live Training com o marketing digital. E, e foi top, foi incrível. Tivemos, sim, tivemos experiências espetaculares, resultados espetaculares, assim... Uh, foi aí que nós vimos que o marketing digital pff, era uma cena. Era mesmo uma cena. Uh, e yeah. é, era e yeah. é. Então, um, pronto, fast forward. Uh, diárias e tal, tarara. o que acontece? <risos> tenho um bebê. <risos> tenho um bebê. O que acontece? A minha vida parou, né? Mas parou. Pronto basicamente o eu tive, não é? A minha vida, e não foi tipo olha, a minha vida parou, não, não, não. Eu vivi muito uh, a minha gravidez, e vivi muito a questão da maternidade, era uma coisa que eu queria, um, e, e correu sempre muito, foi, acho que correu bem, correu muito bem, tendo em conta as coisas que eu vou ouvindo por aí, <risos> tipo em termos de gravidez, e não sei o quê, e parte dessas coisas. E depois, passado uns tempos, ela, ela nasceu na pandemia, não é? Tinha de falar na pandemia outra vez também.
0: É verdade, ah, é verdade.
5: Sim. Passado uns tempos. Hum, ora bem, há, há quase dois anos, não sei se vocês têm noção, há quase dois anos que o Nuno volta-me a, a cutucar <risos> e diz-me, olha, hum, estava a falar com o Rui, não sei quê, e ele te disse, olha, isto era uma coisa que a era capaz de gostar, de, de fazer. Eu já nem me lembro o que é que era. Já foi tanta coisa diferente. Já nem sei como é que foi o início. Mas o início foi assim. O meu início aqui na, na equipa foi assim. Uh, comecei, pronto, a ajudar, não é? A ajudar a pôr uns pozinhos aqui, de pimpim -pim, outros ali. Uh, Basicamente é isso, Tem muito a ver com conteúdo, tem muito a ver com ainda mais com e-mail marketing, uh, tem a ver com landing pages, com, sei lá, vários pozinhos de prolim-pim-pim que se vão espalhando,
4: não é? As coisas é. que a gente fica a saber, não sabia que tu eras a contadora de histórias da Fórmula X-É.
0: A Beatriz <risos> é o que se <que havia> de <risos> chama de uma, uma T-shaped marketeer, não é? <risos> <risos> Olha, mas agora o que é que gostas mais? Agora estás, estás mais, é? acho que estás mais orientada para uma determinada. um determinado objetivo. Okay. Ou, não sei se queres falar nisso ou não, mas também gostava okay. que falasses o que é que gostas mais de fazer aqui. O que é que gostaste mais? Qual foi a experiência? Sei lá, mais fixe que passaste. Ok, é assim. Eu acho que as
5: experiências têm sido. Assim um bocadinho aqui, muito fixe, um bocadinho aqui muito fixe, percebes? Não é uma coisa que tenha dica, diga ah, isto foi incrível, não sei o quê. Tem sido incrível em diferentes momentos e uh, agora estou mais responsável pelo relacionamento ao cliente e é muito fixe isso também, porque eu, eu de facto tenho uma vertente que é muito vocacionada para aí, né? e, e eu Gosto e é importante para mim uh, sentir que as pessoas realmente são ajudadas e que são e que ficam, não só que ficam satisfeitas, mas que ficam felizes também por, uh, por estar a aprender e porque as coisas por, e que porque ultrapassam obstáculos, ok? Uh, por facilitarem algumas coisas.
0: Por sentirem-se cuidadas, não é?
5: Sim, sim, de alguma forma, sim. sim. Ok. Ok,
0: tudo bem. Então, alguém quer fazer alguma pergunta para a Beatriz? Ou então calse para sempre?
3: <risos> Eu gostava okay. de saber, gostava, gostava que, que a Beatriz falasse também um bocadinho da parte espiritual dela mais também, acho que era interessante também, sabemos todos um bocadinho mais porque começou...
5: Oh, olha, ok, ok. Ih, isso. É. Oh, ou então, porque acho que é, era... por então, porque Eu só é só que a é de vez
1: em quando diz: olha, aquelas datas não são boas para lançamentos,
5: Calhar é melhor mais tarde <risos> ou mais cedo. É verdade. Há datas que efetivamente são melhores para lançamentos e outras que não são grande coisa. E agora há muitas pessoas que já sabem o que é o Mercúrio Retrógrado. Há grande gozo a falar do Mercúrio Retrógrado. Mas, meus amigos, nós sabemos o que é que é verdade, não é? Nós sabemos. <risos>
1: <risos> nós sabemos que os que é que é deixam de funcionar, os telemóveis
0: deixam de funcionar. Mas, de facto, já sentimos na pele algumas vezes. <risos>
5: é mais fácil acontecer isso. E depois também depende, eu não costumo falar sobre isto, não é? Mas depende também das pessoas envolvidas, dos seus próprios mapas. Enquanto é que esse Mercúrio Retrógrado vai influenciar essa pessoa. E como eu não sei os vossos mapas, quer dizer, sei um ou outro, não é?
4: Sim. Pode ficar aqui o desafio de nos fazeres aqui o nosso mapa astrológico.
0: Uma astróloga, não sei se é assim que se chama, mas é uma astró... Eu não sou
4: astróloga,
2: isso
0: é personal astróloga, just.
5: Mas eu não sou, não sou, não sou astróloga. Eu, eu, eu tenho muito respeito pelos astrólogos para dizer... Não, 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 e nem, nem tenho essa capacidade eu, eu no máximo vejo uma coisinha ou outra okay? outros pozinhos de limpim pim pim não é? ah, em relação a isso ah, quando é... o oh, Vasco, para responder assim sumariamente à tua pergunta isto começou há muitos, muitos anos atrás começou, vais ter de começar a jornada do herói, não?
0: talvez não para ser
4: herói, é é que seja logo duas ou três podcast. Até agora
5: é de outro eu. Não, não, foi há muitos anos. Eu era ainda miúda quando tive a primeira experiência uh, de curiosidade uh, relacionada, curiosamente, sobre, não astrologia, mas reencarnação. E era, era uma miúda, devia ter pai 10 anitos, ok? Primeira vez que eu li sobre o assunto. E, opá, a partir daí esquece, foi sempre a subir...
0: Tempo para aprender. Já, quantas coisas é que já experimentaste ou já aprendeste? Ó oh, oh, oh,
5: oh, oh, Rui, se queres
1: criar outro podcast, é exatamente
0: essa essa pergunta. <risos> é uma
5: larvidade, é uma então, larvidade.
0: Dá só, dá só, tipo, dois a três exemplos.
5: Dois a três, olha. Numerologia, que é fantástico. A astrologia do Qi, que é a astrologia chinesa. Eu estou a falar só das mais recentes. E a mais aprofundada foi a leitura da aura.
0: Ok. Muito bom. <risos> Ok, então olha, aponta outra pessoa para, para falar. Uma
1: cena, uma cena fixe da Bia é aquilo que ela estava a dizer que era, é, E por que não? Porque nós às vezes é, é muito aquela pergunta. E porquê? E porquê, não é? E, só que às vezes a pergunta e por que não leva-nos para caminhos um bocadinho imprevistos e dá-nos asas a experimentar coisas que se calhar à partida não nos viamos a experimentar e a termos surpresas, belas surpresas aqui da vida.
0: É verdade. É vida. Já, já tive algumas experiências dessas, É verdade. Uhum. Bia, aponta aí outra colega para então, falar.
5: Uh, continuamos na, na ordem alfabética, olha... Então
0: faz, então faz assim, és tu que fazes a pergunta.
5: Sou eu que faço. <risos> <risos> ok, Daiane! <risos> Oi! <risos> olha, então, conta-nos, conta-nos algo sobre ti, o que é que queres contar-nos sobre
2: ti e sobre o teu papel aqui nesta incrível equipa. <risos> então vamos lá. É... Primeiramente, sou a Daiane, né? É, acaba que muitas pessoas também não me conhecem, né? Porque a gente fica muito por trás, né? Dos bastidores, mas alguns, muitos alunos acabam conhecendo a gente porque eu faço parte do suporte. Então, eu sempre estou ali ajudando no suporte aos alunos e tudo. Então, acabam conhecendo. Mas, enfim, vou contar um pouquinho da minha trajetória é, de como eu cheguei até aqui, né? Até até mesmo esse método, né, esse modelo de trabalho que é diferente, né, vamos dizer assim, hoje não é diferente, mas quando eu entrei era totalmente diferente, vamos dizer assim. É, eu sou formada, sou, na verdade, inicial, né? como vamos começar, eu sou brasileira, acho que ninguém reparou isso para o meu sotaque,
5: não. mas
2: sou brasileira, estou aqui no, no outono, mas é o outono, gente, que está 30 graus, então assim, é aquele outono mesmo, sabe, bem forte.
0: Bem quentinho.
2: Bem quentinho, bem do jeito que a gente não gosta, tá, porque eu sou brasileira, mas eu não gosto muito de calor, não, eu prefiro o friozinho, o invernozinho mas é, eu sou formada em administração de empresas e eu sempre trabalhei em empresas priva privadas, né? É, não sei se é assim que falei aí com vocês, né, em Portugal, mas sempre trabalhei para outras pessoas, sempre prestei, prestei meu serviço para outras pessoas. É, em 2018 eu casei e em 2019 eu tive meu primeiro filho. E quando eu saí de licença maternidade e tudo... Para mim foi um grande sofrimento. Eu tive um sofrimento muito grande retornar para o trabalho. É, mas a pergunta era sempre assim, né? como eu largo é, a minha estabilidade, a minha garantia de do, do eu ter meu salário todo mês para poder virar mãe, né? ficar 100%, dedicar 100% ao filho? É, por mais que eu sofri é, esse retorno né, do, do licença maternidade e tudo, é, são do, são dois mundos, né, na verdade, porque é a, é a parte da maternidade e a parte também é, de mulher, né, porque de mulher, de profissional e tudo, porque a gente estuda, a gente faz tudo, a gente chega naquele momento que a gente fala assim, eu vou literalmente largar tudo que eu fiz para dedicar ao meu filho, que daqui a pouquinho vai crescer e eu vou, depois vou fazer o okay, quê, né? Então conciliar esse mundo é muito difícil, é muito sofrido. E eu falo que a minha meu primeiro ano, a minha pior fase, a minha, pior, minha maior dificuldade dentro da maternidade foi exatamente essa conciliação, conseguir conciliar isso tudo. Então, eu acabei voltando, sofrendo muito, é, eu passava duas horas no trânsito para poder ir, para poder voltar para casa, então, era uma coisa realmente muito sofrida para mim esse tempo. E olha que meu filho ficava com minha mãe, então, assim... Por mais que fosse difícil, eu ainda tinha a tranquilidade de saber que meu filho estava super bem cuidado, super bem tratado. Toda hora minha mãe mandava mensagem, mandava foto e tudo. E, para ser sincera, aquilo só aumentava mais a saudade ainda. Mais a angústia, mais o, o desespero e tudo. É, enfim, e na época, meu marido ainda falou assim, Ah, Daiane, se você quiser... Sai, você toma conta do, do seu filho, do, do look e tal, só que a gente tem que dispensar sua mãe, não tem como ficar com sua mãe e com você dentro de casa, a gente arca, eu arcando com os dois. Só que entra outra questão também, a liberdade da mulher, né a liberdade financeira, a gente ter o nosso poder de escolha, a nossa... o dinheiro mesmo, vamos dizer assim, né a gente ter o poder de escolher o que eu quero, o que eu não quero, e não estar dependendo sempre de outra pessoa, e que eu acho que isso também... No mundo de hoje, para a mulher é muito importante. E a gente lutou muito para chegar, ter essa liberdade, ter, ter isso. E eu, para ser sincera, também não, não, não nasci para ser dona de casa, então, <risos> não é uma demanda muito para mim. Quero ser mãe, quero ser tudo, mas sim, essa questão de ser dona de casa não, não, não é para mim. Enfim, é, em fevereiro de 2020, eu acabei sendo desligada da empresa e foi o gatilho para poder buscar alguma coisa que eu conseguisse conciliar minha maternidade com o meu lado profissional. Em fevereiro de 2020, em março começou a pandemia. E foi muito engraçado, porque era uma coisa que todo mundo, ninguém sabia o que era, ou como ia ser e tudo e tal. Eu falei assim, gente, vou para a internet, vou, vou tentar buscar alguma forma de ganhar dinheiro na internet é, sem Não tinha possibilidade de sair de casa né? Até a renda do meu marido mesmo Ele diminuiu 40% tipo assim, A gente foi passar a viver com 40% do que, ele, que ele faturava, né? que ele ganhava Que ele é comissionado Então caiu muito a, as vendas dele E eu já não tinha mais a minha renda Então foi um período bem complicado Então eu falei assim, olha É o momento de eu me reinventar Eu preciso me reinventar é, então, eu fui buscar formas E foi, então, quando eu comecei Eu entrei, entrei pela Orcana Para Dar o meu suporte né? Oferecer o que eu sabia Que é o, quê? o que eu oferecia é, Suporte administrativo E gerencial Então, essa parte de organização E tudo que era uma coisa que eu trabalhava também é, Que eu sempre trabalhei com, Nas outras empresas só que quando eu entrei na internet, eu vi um gatilho muito grande, que era as redes sociais. Então, eu percebi que ali eu poderia crescer o meu negócio, fazer ele realmente ser sustentável, é, através das redes sociais. Porque é, você ser dono de um negócio e gerir aquilo ali, gerir as suas redes sociais, é, é muito complicado. Demanda muito tempo. Então... Eu comecei a estudar isso, me profissionalizei em redes sociais, em especial o Instagram, para poder oferecer esse serviço no mercado. E foi assim que eu, vamos dizer assim, consolidei, né? Consolidei a minha entrada no mercado digital. É, conheci o Rafael, que, que foi pela Orkana, e o Rafael me indicou, né? o, o Nuno e o, o Rui. E eu acho que quando é O Rafael, tanto,
1: que, Desculpa, eu interrompe o ideia. O Rafael que tem um curso de, de da Escola online. de Guitarra
0: Online. É a maior escola de Guitarra Online em Portugal. Grande, Exatamente. Um grande abraço para ele. Graças Exatamente. a Deus, ele estava aqui, senão
2: não, não estava. Assim. <risos> Exatamente. E, e, e foi também uma coisa muito surpreendente para mim, porque o Rafael vendia curso online para aprender a tocar guitarra. Eu falei assim, gente, como que isso pode acontecer e tal. Então a gente foi, eu fui entrando num mundo que eu também não conhecia, né? E foi muito interessante. E eu falo que quando é indicação, eu acho que indicação, por exemplo, eu tenho um carinho muito grande pelo Rafael, ele sabe disso. É, a gente tem uma conexão muito grande um com o outro isso foi desde o início, essa conexão que a gente criou um com o outro. E eu sabia que ele não ia me indicar, é, nenhum, vamos dizer aqui no Brasil, fumo. <risos> nenhum cliente fumo, vamos dizer assim. Então, ele realmente me indicou pessoas que estavam ali no meu nível de cliente que eu gostaria de estar é, trabalhando, e eu acredito também, tanto eu quanto para vocês também tenham sido o gratificante, né? Vamos dizer assim. Não sei vocês podem dizer não, não, melhor. Não, af,
1: não afumo aqui, não afumo aqui.
2: Eu acho, acho que vocês podem dizer melhor do que eu. Mas, enfim, entrei fazendo alguma gestão de redes sociais de alguns clientes. É, e como diz ao, aos poucos fomos colocando um pouquinho de pozinha aqui, um pouquinho de pozinha ali, um pouquinho de pozinha ali. Um e fomos fazendo um junta-junta. E hoje a gente faz um pouquinho de cada coisa é, para fazer com que a empresa rode, né? a empresa aconteça. É, é literalmente uma equipe junta, unidas, é, com uma conexão muito grande, porque hoje a gente nem precisa muito é, se comunicar é, nos mínimos detalhes, porque a gente sabe o que, que o outro precisa, o que, que o outro não precisa e tudo para que as coisas aconteçam, e a gente vê muito a evolução disso com o decorrer do, dos anos, né, eu posso, eu posso, acho que eu sou a mais antiga aqui, né, então eu entrei em setembro de 2020, é, e é, é muito claro essa, esse crescimento da empresa no geral, e, e ter isso, é, ter essa uma equipe montada na estrutura que a gente tem hoje, é, na conexão que a gente tem hoje, na energia que a gente tem hoje, é muito gostoso e é muito gratificante. E a gente vê isso nos resultados, né? A gente vê isso no, no final nos resultados. Então, então é isso. É, eu sou muito feliz de estar aqui trabalhando com vocês e tudo, é, de estar fazendo parte do episódio 365. Sei que eu também plantei essa sementinha algumas vezes para poder acontecer.
0: Muitas vezes. É... Algumas! <risos> algumas! <risos>
2: Porque, é, porque na verdade. Oh, isto acontece... é
1: assim que ninguém nos ouve, é a parte que a Diane diz. Tive que nos dar com o chicote várias vezes. <risos> para vocês porque, gravarem e fazer. Como?
2: Como eu sou uma pessoa muito controladora, isso também Não. a minha vai poder dizer <risos> sobre o meu signo, né? <risos> sou touro, então eu sou uma pessoa muito controladora, é, muito organizada, então eu. Quero que as coisas aconteçam, então eu venho cobro bastante. Só, não, Hoje não, não tem não podcast, então vamos lá e tal. Então vamos gravar e tudo. E, e hoje a gente já consegue ter um fluxo é, correndo naturalmente, né? Correndo de forma que não precise levar tantas chicotadas. <risos> Você é vocês são rumba. dois anos. Vocês são dois rumba. anos. Ah, é. Isso aí Olha, é um...
0: Mas parece fácil, não é? Parece fácil. Estamos a gravar o 365, não é? Uh, isto, quem ouve parece, parece uma coisa fácil, mas realmente, se não fosse este trabalho todo que a Diane estava a falar, e de, de toda a equipa, não é? E ela por nos dar algumas chicotadas, não estava não. a acontecer. Não estava a acontecer. Então, se quem está a ouvir gosta de podcast. Deixa lá o, o like maroto, deixa lá.
3: <risos>
0: educação, e quero dar um obrigado também para a Daiane,
2: que ela também foi responsável por isto. É, é, não é fácil, né? A gente. Eu falo que é a parte do sucesso, né? Para a gente chegar ao sucesso, né? É literalmente plantando a sementinha diariamente. E você ter essa disciplina para fazer isso acontecer não é fácil. Não é, não é fácil mesmo. E, mas como e diz é gratificante. Um como diz
0: um brasileiro que eu gosto muito, diz ele: ah, Isto não é para qualquer. Para quê? Isto não é fácil. Mas, e ele diz assim: Sim, mas eu também não sou qualquer um. Exatamente. E é um brasileiro que diz: Que, que é o. Rick Chester. Vocês lembram? do Rick Chester, não é?
2: Exatamente.
0: Vídeos. E ele diz essa frase: Para mim é muito poderosa, que é.
2: Não é fácil. Pois, mas eu também não sou qualquer um.
0: Né?
2: Exatamente. Acho que fiz muito. Exatamente. Enfim, é, hoje, graças a Deus, eu consigo conciliar é, o meu lado materno, de poder estar com o meu filho... É, aproveitar os momentos dele, se ele precisa de mim, eu estou perto, é, essa parte materna mesmo, né e também a minha parte mulher e profissional. Então, eu consigo conciliar isso tudo é, de um serviço que, eu vou ser sincera, nem meu marido mesmo acreditava que isso funcionava. Ele falou assim, namorado, mas isso aí, tem alguém que vai pagar para poder fazer isso e tudo e tal? Eu falei assim, tem, tem muita gente que precisa disso, as pessoas estão procurando isso, só que ninguém enxergava isso, né? Então, hoje mesmo é fácil, você criou um negócio totalmente do zero e fez acontecer aquilo ali para a gente estar tá na estrutura que a gente está hoje. Então, para mim é uma forma... Eu fico muito orgulhosa disso, né? de é, acreditar, né? Eu acho que eu acreditei e fui atrás... É, disso para hoje eu ter o conforto que eu tenho que eu tenho a liberdade vamos dizer financeira, geográfica e de tempo e isso é muito importante principalmente para gente que é mãe e mulher assim que tem que ser mãe, mãe esposa dona de casa e mais um pouco então isso para mim realmente é o que eu mais prezo hoje na minha vida então é muito realmente muito gratificante muito bom. enfim.
0: Alguém quer colocar uma pergunta? Não é? Pode ser a Isabel. A Isabel, agora és tu que fazes a pergunta. Faz uma pergunta que tu achas que é interessante. Não sei
4: se é uma pergunta, se é uma constatação, mas efetivamente, e sabendo que a Dayane está outra vez pertinho de ser mãe, acho que é muito gratificante e, ao mesmo tempo, também uma, um grande exemplo de como realmente podemos ir atrás daquilo que nós queremos fazer, não é, Diane? E, efetivamente, é uma prova disso. Eu fico, fico sempre inspirada por outras Exato. mulheres que a estão a seguir a caminho.
1: <risos>
4: exatamente. Eu não, fico... Não tenho assim Eu... uma pergunta.
2: Eu Primeiro... fico pensando exatamente isso. É... Na semana passada eu não estava muito bem, né? Passei bastante mal, tive tipo, que ir para o hospital e tudo. E eu estava eu pensando exatamente isso: eu falei assim, gente, imagina se eu não trabalhasse é, por conta própria, como que, como que seria isso daqui? Porque a outra pessoa que está ali, a empresa, ela não te vê como uma pessoa, ela te vê como um número, né? Ela te vê como totalmente um número. E eu falo assim, gente. É, a segunda gestação, para mim, ela está sendo muito mais é, desafiadora em si, porque a primeira eu só dediquei ao meu filho. Hoje não, hoje eu tenho que dedicar, eu só dedicava a gestação, vamos dizer assim. Hoje eu tenho que dedicar ao meu filho, que tem três anos e que depende totalmente de mim, é muito agarrada a mim tudo e tal, e a, a minha filha também. É, então E a minha gestação é uma gestação de risco. Então, é uma coisa complicada de gerir, e eu falo assim, gente, graças a Deus que eu consegui fazer isso que eu fiz, porque eu tenho essa liberdade e essa tranquilidade de, de conseguir passar por todo esse processo sem, tanta, sem tanto peso, né? porque a gente literalmente é, é uma família junta, que a gente se une e vai fazendo as coisas. Eu tinha de ir aí. Aqui o meu pequeno me dando tchau para poder ir para a escola. Tchau, tchau pupinho.
3: Tchau.
2: <risos> <risos> okay. é, são dessas coisas aí que a gente dá, que a gente tem prazer, sabe? São pequenos detalhezinhos que realmente fazem diferença no, no dia a dia da gente. E é isso.
0: <risos> Obrigado, Dayane. Só falo então, então com a nossa Isabel aqui. Ainda Deixa eu só fazer aqui um... Ainda há mais pessoas na nossa equipa, mas hoje não conseguimos juntá-las aqui, embora vocês provavelmente são daquelas pessoas que são mais presentes, não é? Mas noutra altura, no episódio 400, não é? Acho que já temos 400 gravados, não é? Quem sabe podemos fazer, outra, podemos fazer outra, outra sessão especial. Então vamos aqui à Isabel, Isabel Pereira, não é? Quanto a nos Eu lá,
4: mais né? novo da equipa. Um
0: um é o aqui, a Conta-nos lá, de onde, é que, de onde é que tu vens, o que é que tu então, trouxe aqui, o que é que fazes, o que é que fizeste?
4: É isso. É Cuscos, Isabel, não. o que tu dizes, Nuno?
1: De, de Cuscos.
4: Ora bem, Isabel é o meu nome, eu sou daqui da zona centro do, do país, Oliveira das Meias mais concretamente, pertence ao distrito de Aveiro. Uh, chego até, neste caso, ao Rui, por intermédio de outra parceria com, com quem eu também trabalho, que é a Sandra. Uh, eu presto aqui uh, assistência virtual a, a algumas parcerias, entre uma delas é a Fórmula XN. e... Uh, o que é que eu posso dizer? Eu já, já tenho aqui também um largo percurso, à semelhança aqui de, dos colegas.
0: De um só... Já,
4: já trabalho desde os meus 15 anos. Portanto, eu estudava e trabalhava, porque assim me foi imposto. São, são situações que não escolhemos, mas que nos fazem crescer. Portanto, eu sempre nas férias e aos fins de semana eu tinha que tra trabalhar para ajudar, pronto... A a sustentar depois também a, a parte da casa. Portanto, foi algo também que me trouxe aqui muita resiliência e isso para aquilo que eu estou hoje a construir e a fazer e também a ser. Essencialmente, ajudou-me a ser uma pessoa diferente. Um, já passei aqui por algumas áreas. Eu, nessa altura, uh, trabalhava nas, nas áreas da, da estética e dos cabeleireiros, Depois passei para, para a parte administrativa das empresas um, onde eu estive a maioria dos meus anos, portanto cerca de 15 anos, na área administrativa ou financeira das empresas e que foi o que me trouxe também a assistência virtual, uhum. que é o que eu estou a fazer aqui convosco. E porquê a assistência virtual? A semelhança do que também já foi aqui falado e eu acho que nós temos efetivamente pontos em comum e é por isso que, que fui esta equipa assim desta forma tão um, conectada porque efetivamente eu queria uh, organizar o meu tempo à, da minha forma, e precisamente para ter tempo para a minha família, para poder ir buscar o meu filho à escola, para poder estar presente quando ele precisasse, sem ter que estar com demasiadas justificações ou abdicar disso para estar para as empresas. Um, escolhi este caminho há relativamente pouco tempo, sete meses, sensivelmente, oito. Um, Trouxe-me realmente liberdade, trouxe-me também uh, aqui um, um tempo para eu também poder explorar aquilo que é um projeto pessoal que tenho na área do desenvolvimento pessoal e humano. Uh, eu sou uma pessoa de pessoas, aqui concretamente na Fórmula XN eu acolho as pessoas, portanto são das primeiras vozes que elas <risos> ouvem a seguir a, a, a entrarem aqui na, na Fórmula XN, portanto eu faço aqui o onboarding. Gosto muito de o fazer, porque efetivamente eu sou, tenho aqui um lado humano <risos> desenvolvido e para mim, apesar de estar atrás de um ecrã ou de um telefone, faz muito sentido eu trazer esta empatia de perceber qual é o lugar do outro, o que é que eu posso acrescentar de valor, também de uma forma ecológica perceber como posso ajudar, sendo genuína e autêntica, Gosto muito de estar nesta equipa, eu trabalho com várias equipas e gosto de trabalhar com todas, mas especialmente com esta equipa da Fórmula XN, precisamente por causa desta junção muito importante e impactante que é o desenvolvimento pessoal, com o desenvolvimento das empresas com o marketing e com obviamente que há objetivos obviamente que todos queremos resultados resultados palpáveis, resultados financeiros mas há esta junção que para mim é a junção perfeita eu recentemente terminei uma, uma pós-graduação em liderança positiva e felicidade e aqui nesta equipa eu vejo isso acontecer. Portanto, para mim é ótimo, porque é, digamos, o caso de estudo em que isto pode ser possível e há resultados palpáveis. É que somos em É que... o
0: caso de estudo, somos uma. Quem <risos> pode
4: dizer-se isso? Porque efetivamente é, é a prova de que a produtividade aumenta, a forma como nós estamos interligados e nos entreajudamos, como acabou por ser aqui uma tónica comum, ouvindo todos os colegas. É, é, é impactante e é também eficaz e eficiente no sentido de nós conseguirmos chegar aos resultados que queremos, vocês também nos dão liberdade para isso. E depois a parte que eu mais gosto e que já tenho comentado lá no grupo, que é, isto é para fazer com diversão, isto é para fazer com alegria. É algo que eu tenho de trabalhar em mim, porque às vezes sou demasiado... Um, focada na ação e nem desligo de, para a parte mais descontraída da situação e vocês acabam por despertar isso em mim e é por isso que eu fico sempre muito grata por essa oportunidade e por estar convosco, porque efetivamente é muito importante este lado da diversão e da alegria no trabalho e sim é possível nós estarmos a fazê-lo e não isso não inviabilizar, digamos os resultados, portanto isto, isto pode ser feito desta forma, leve fluida, conectada e ao mesmo tempo produtiva e com resultados já estou a
0: falar bastante, Bem, só Adel, já está longo o nosso podcast e eu queria terminar o podcast com uma pergunta para cada um de vocês. Ah, ah, e ah, também, ah, desculpa,
1: oh, oi, antes de fazer, fazer, fazer a fazer nossa questão. pergunta, eu gostaria só que é, para quem nos está a ouvir, também para perceberem um bocadinho aqui a dinâmica da nossa equipa, que é, alguns de nós nunca estiveram presentes presencialmente. É? aliás, a Dayane nunca esteve presencialmente com nenhum de nós, a Dayane está no Brasil e está sempre a falar e quando é que eu vou para Portugal, e quando é que eu vou para Portugal e portanto... Sempre estão
2: cobrando isso. A Dayane
1: está sempre cobrando isso, <risos> né Acho que ninguém, ainda não tivemos com Isabel presencialmente, Com o Vasco Já tivemos não, já tivemos duas ou três vezes.
0: Ah, tivemos duas ou três
1: vezes. Duas ou três vezes, né? Ou seja, uma coisa que eu aprecio muito nesta equipa é esta capacidade de união de entreajuda e ajuda e, e, e não houve esta presença física, mas há esta presença de energia não é? esta, que, que ultrapassa toda essa necessidade física. Nós estamos num contexto completamente diferente, se calhar há 10 anos atrás se algum de nós falasse que estivéssemos a trabalhar numa empresa que não íamos estar diariamente a contactar com as pessoas, diríamos que isso não era possível. Não é? Nós, neste momento, estamos a trabalhar com realidade diferente e cada vez mais o futuro há de ser realidades completamente diferentes. E acho que o que cada um de nós também tem mostrado é a capacidade de se ir adaptando, ir ajustando, sempre com base numa premissa muito importante, que é o que é que é importante para cada um de nós e respeitando aquilo que é importante para cada um de nós. Cada um foi dizendo aquilo que foi, é importante e as razões que suportaram essas decisões e acho que no final, quando nós somos muito criteriosos a respeitar essas decisões e cada um de nós não é? respeita o que é importante para, para si as, as coisas são mais fáceis de, de encaixar e há uma coisa que eu reconheço muito nesta equipa é esse respeito por aquilo que é importante para cada um é? e cada um preservar o que é que é importante para si e depois tudo o resto acontece de uma forma mais fluida
0: eu concordo. Hum. Bom. É e como nós estamos num podcast, a minha pergunta é para cada um de vocês e, e também para mim e para o Nuno. Vocês ouvem o podcast? Claro, não é? Fazem um claro o nem que podcast?
1: Nem que seja por obrigação, não é? Portanto, dá-me só dois minutos para ir ali ouvir qualquer coisa. Vocês... <risos> lembram-se
0: de algum insight ou algum episódio que vos impactou mais? Basta um. Não precisam dizer vários. Assim, Por
4: eu posso dizer, eu posso dizer que o que mais me impactou foi com a Lígia. E, aliás, deixo aqui o disclaimer, porque e também é, é público para vocês, por isso posso deixar aqui para a nossa plateia de ouvintes. Eu acredito muito na, na, que a área do empreendedorismo uh, tenha aqui uma, uma, uma lacuna que pode ser colmatada com, com este lado de desenvolvimento pessoal e humano, uh, digamos, que o casamento perfeito. Porquê? Porque o empreendedorismo é também um, tem um lado muito solitário e que pode ser colmatado com este apoio e com este conhecimento adquirido uh, com o lado de, do desenvolvimento pessoal. Portanto, eu acredito que ainda vou conseguir trabalhar mais convosco e com a Lígia também aqui, porque efetivamente... Uh, esses, esses foram os episódios que mais me conectaram e que eu mais gostei, exatamente por trazerem a necessidade da pessoa se conhecer, perceber quais são as suas, os seus desafios, perceber quais são as suas forças, a seguir lidar com isso, com as ferramentas que pode obter através do desenvolvimento pessoal e humano, a juntar aquilo que já é a sua área de negócio e, ou a sua loja online de, uhum. desse mundo. Portanto, uhum. eu não tenho muitas dúvidas a responder aqui, porque é efetivamente o que mais me impactou
0: mais gostar dos próximos episódios.
4: Ora, eu acho que eu está. O que é que
0: é quer é dizer a seguir? Um, um, não tem que ser um episódio, pode ser tipo uma ideia que eu pode ser da N, força N.
2: É, para mim assim. Eu vou dizer que, como eu estou por trás do podcast, né? Eu faço todas as edições e tudo. Lembrar de um podcast, de algum tipo de conteúdo, é um pouco complicado, né? Porque são 365 episódios. Mas teve um momento que, para mim, que eu até comentei um pouco por alto, no, 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 quando eu estava falando um pouco atrás, é, que me impactou muito. E, e que, assim, a gente não tem noção da força que a gente tem, né? É, muita coisa, é, teve uma época, teve um episódio que a gente, vocês não conseguiram gravar, o, o, o Nuno teve problemas pessoais aí e tudo, e vocês não conseguiram gravar, e eu lembro que você teve que, depois do, do jantar, né, sair na rua para gravar aquele episódio, e você até citou o meu nome naquele episódio, falando da motivação e tudo e tal, é, e ali você mostrou a sua fraqueza, vamos dizer assim, é, a, a fraqueza de, não, eu não consegui, mas espera aí, eu, eu preciso conseguir, é, eu preciso ir lá, eu preciso gravar, deixa eu dar um tempinho aqui com minhas filhas, um tempinho aqui na hora do, do meu dormir mesmo, para poder conseguir gravar esse podcast, para esse podcast acontecer. E, e é igual a gente estava falando, parece que quem está do outro lado escutando aquilo ali, ah, é muito fácil, é muito simples senta ali faz, faz, gerando conteúdo e tal. E não é fácil, não é, não é simples. Tem, a dias, gente... né? Tem dias. Tem dias. São, são dias, são N fatores que acontecem é, que fazem com que a gente desista, façam com que a gente fale, façam com a, que a gente não faça aquilo, aquilo ali acontecer. E a gente busca forças, a gente busca realmente energias externas internas e tudo, para que a gente entregue aquilo ali. E a gente leva isso para a vida inteira, não só para o podcast em si. Então, aquilo ali, é, para mim, realmente foi um, um diferencial, porque é uma pequena frase minha que eu falei assim, não, Nuno, oh, não, ruim não, 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 não deixa, vamos, vamos falar um dia, não, vai lá, tenta fazer e tudo e tal. Aí o Rui, não, vou ver o que eu faço aqui. E foi lá e com aquela frase minha, realmente foi motivador, foi o o ponto de gatilho para ele fazer. Então, a gente muitas vezes não sabe a força que a gente tem no, no que a gente fala, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado e com as coisas que a gente fala.
0: Do que, né? que, que nós fomos capazes de fazer. Do,
2: do, do poder que a gente tem em é, influenciar, né? vamos dizer assim, é, o outro tanto positivamente quanto ne, nega, é, de forma negativa. Então, realmente foi uma coisa que, para mim, é, hoje eu tenho, eu, depois desse que eu ouvi esse podcast, porque eu nem sonhava que era isso, né? Então, eu, editando o podcast, foi assim, gente, que interessante. É uma coisa que para mim foi de uma forma tão suave, tão genuína, né? E realmente trouxe uma força muito grande para o Rui para poder ir lá e gravar e tudo e tal. Então, hoje eu tenho muito mais esse cuidado é, no que eu falo, no que eu, no que eu expresso mesmo. É, e realmente foi muito marcante para mim esse podcast. Eu não lembro qual episódio que foi, obrigado. mas foi bem no início, né?
0: Eu, eu não sei qual é, mas lembro perfeitamente disso. E obrigado por isso, Daiane, também. Por sabia.
5: Olha, eu tenho vários que eu gostei muito. Um, em comum que tem é falam fala mais de pessoas, um deles eu lembro-me que é o Faz à Tua Maneira, ou algo do estilo.
0: É isso. É
5: uma das Bom, bases, e que eu não estava a falar há pouco, é uma das bases, no fundo, de, de, da vossa empresa, desta empresa, não é? Uh, um dos motos da criação, não é, do Rui? E é. mesmo da tua, do teu próprio grito de liberdade, então gostei desse.
0: grito de piranga. <risos>
5: sim. E, e os outros, tem, olha, o do, Ligado ao Rio e foi muito interessante, e a Daniela e a Ana Viegas, porque têm histórias muito interessantes, elas, e de como se fa, o que é que se faz com o digital, e não, e não só, mesmo as histórias delas são muito giras, achei, uhum. achei muito interessante esses, esses
0: uhum. pontos. Eu também gostei muito. Obrigada. E acho que estas partilhas que vocês estão a fazer também são boas, porque contam um bocado da, história, da vossa história. E, vasco queres partilhar, tu?
3: Eu, hoje, elas, as duas, tanto havia como a Isabel, já falaram, que também muito do episódio da Lígia que falaram sobre o Nabeiro, primeiro porque o Nabeiro também é, é, é da minha zona, é uma pessoa que eu tenho bastante, bastante respeito, e depois... Porque a Lígia também aborda temas de desenvolvimento pessoal que eu também tenho um interesse e pronto falam em certos aspectos como o, o, o legado uh, que a gente deixa cá nesta vida, apesar do nosso corpo físico morrer, nós continuamos cá a estar através de outras pessoas, gostei muito disso e depois como a Bia também uh, gosto muito de pessoas e de histórias de pessoas, uh, outro episódio que gostei também bastante foi o, o, os do Rafael. Mas o uhum. Rafael é uma pessoa conhece e de ver também a história dele de vida também... Sim,
0: também faz parte da equipa, mas hoje...
3: Exatamente, exatamente. Por isso estar. também... Uh, um abraço para o Rafael. Abraço. Um abraço.
2: Rafael Falco.
3: Então, eu agora vou,
0: vou também deixar a minha... A minha uh, os meus episódios. Eu não vou falar do um episódio, eu vou falar de uma coisa que me aconteceu. Aliás, já me aconteceu duas vezes. E yeah. é... Para mim, é... Um materialização, não é que seja material mas pronto, vou usar esta palavra é materialização do trabalho que nós fazemos que é um, uma foi, eu conheci uma pessoa que, num evento de marketing por acaso, que veio dizer comigo veio falar comigo, começou a falar comigo porque eu estava com uma pessoa que, que ela conhecia começámos a falar e tal uh, e, um, e de repente ela disse-me que ouvia um podcast que era o Conversas de Café <risos> recentemente deste podcast e ela não sabia que era eu então, mas eu conheço a tua voz de algum lado <risos> então foi muito giro ver que as pessoas ouvem e, ou seja, que nós fomos ouvidos não é? que não, tipo, não estamos a fazer isto para as paredes estamos a fazer isto para as pessoas e pá, para mim foi espetacular uh, isso e também aconteceu aqui há tempos com a minha com a Vera, com a minha mulher também uma amiga dela ao telefone estava a dizer que estavam a falar, não é? as mulheres falam entre elas Estão a falar e os
2: homens? Ah, os ah, homens, homens estão muito!
0: muito. Sim, <risos> dizer que as mulheres falam muito mais que nós. <risos> acho eu, acho
2: eu. Vocês
1: não, vocês não estão a ver, mas as mulheres enforceram-se agora com o Rui. Ah, <risos> uh, foi básico, <risos> e Iam-lhe né? o passo, iam-lhe acertar o passo. E a acertar o passo.
0: Então, é verdade. Então... Uh, um, ela estava a dizer que estava a ouvir um podcast e, e, e quando ela disse qual era o podcast, ela disse Ah, é o podcast do Rui. <risos> Ou seja, é, é, para mim é o, não é o episódio em si, é todo este trabalho que nós estamos a fazer que, que não, não nos pagam por isso, não é? é? um trabalho que nós fazemos, para também obviamente para nos dar a conhecer, não é? Mas também como se fosse quase serviço público de educação para as pessoas, e que, realmente, uh, nós já recebemos feedback das pessoas. Houve uma, uma fase que ninguém sabia, ou pelo menos nunca ninguém me falou em nada, mas hoje em dia nós já ouvimos pessoas que dizem pá, eu ouço o podcast, eu pá, tirei de lá um insight, aquilo ajudou-me a passar, se calhar, um momento mais difícil. Enfim, várias, vários feedbacks, o Nuno se calhar até recebe mais do que eu, que ele fala mais com as pessoas, mas para mim essa é assim, a grande... grande satisfação, se quiserem chamar assim, é aquilo que eu gosto mais do trabalho que nós fazemos, que é realmente as pessoas ou, ouvem
4: e, e nós fazemos a diferença na vida delas. Sim, e o que eu sinto do lado de cá que ouço o podcast é que também é genuíno, ou seja, não estão ali com aquelas, sei lá, com aquele script de temos que encaixar aqui toda esta temática e tal e tal aquilo é, é efetivamente uma conversa que vocês têm os dois e que há ali uma parte extra que é a gravação é o que eu sinto também deste lado e conhecendo-vos também acredito que é, que é muito assim e ah, por isso é mas posso é pensar
1: que, vocês acham, que a pessoa achava que aquilo era tudo planeado com o escrito, <risos> tudo organizadinho <risos> e não não, e não <risos> <pauta>. <risos> mas olha, eu gostava de pegar aqui numa coisa que a, a Diane diz que é, nós não temos muito mesmo uma noção, cada um de nós eu acho que não temos a noção do impacto que provocamos nas pessoas e acho que um dos modos do podcast foi nós aproveitarmos todas as histórias todas as aprendizagens quer da equipa, quer dos alunos quer dos mentorados e através do podcast amplificar isso é? porque eu diria que 99% dos temas do podcast onde é que nós vamos buscar? A, 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 aprendizagens que são partilhadas pela equipa as ah, ah, histórias inspiradoras dos nossos alunos e dos nossos mentorados, é daí que vêm as, as, as ideias pós temas, e é, aqui é um mote nós amplificarmos isso tudo, porque realmente a capacidade que cada um de nós tem de tocar o outro e influenciar positivamente o outro é mesmo muito grande, às vezes não, tem a, não, não temos a forma de, de comunicar isso para tanta gente, ao menos que este podcast sirva para, para, para contribuir também um bocadinho para isso
3: uhum. Uhum.
0: Ok, olha, já passou quase uma hora e meia, portanto, acho que para aí de falar Falaram tudo, tá?
2: caraças,
0: pô. Elas falam muito. <risos> é, Estamos bizarro. três
2: mulheres aqui, né, gente? Foi. Então, é, não falam, né? É depois do queixo do queixo. É, é ruim.
1: <risos>
0: eu sempre ouvi dizer que as mulheres falam mais que os homens. <risos> não, não é ninguém mal.
5: Somos mais
4: é. dotadas, né, é. para a comunicação. É.
0: Não quero dizer? Ah,
4: oh, 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 oh Rui, desculpa, mas dando aqui a já que as mulheres falam muito, então deixa-me dar aqui só mais uma última colherada na situação. Veja <risos> acho...
1: lá mais e mais, Chega. <risos> oh Daiane, mas não me dites isto, isto é para picar.
4: Não me dites. <risos> tá não, mas assim, à tá parte da brincadeira, porque esta também é a forma, lá está, é como o Vasco diz, isto é, começou-se uma reunião, só que desta vez é gravada. Um, há algo que faz a diferença aqui e que eu tenho esse feedback constantemente, sempre que faço o telefonema com as pessoas e que quero deixar aqui, porque eu acho que é absolutamente importante que tenha a ver com esse impacto, impacto que vocês falam, que é, nós estamos genuinamente interessados em servir o aluno que chega até nós e o aluno sente isso e diz-nos muitas vezes, mesmo nos, meus, nos telefonemas que eu faço, não é, do follow-up e do onboarding, eles dizem, e, efetivamente, vocês querem, querem ajudar-me e eu, neste momento, não consigo por isto ou por aquilo ou ainda não tive tempo, mas eles reconhecem isso e agradecem. E, como eu sou uma pessoa de pessoas, eu, eu fico, fico até emocionada com esta, com esta situação e, efetivamente, isto acontece porque nós sabemos que, depois da venda feita, podem ou não haver muita preocupação nesta concretização do, da formação. E aqui há ah, essa preocupação e é genuína, é, ela vem de um foro verdadeiro, não é, não é simplesmente porque ai, vamos fazer isto. E, portanto, a, a propósito do impacto que vocês falam, efetivamente aí eu sinto esse feedback nos telefonemas e já tenho partilhado com a equipa, mas até deixo aqui porque é público e este podcast está a bombar, até para se me permitem inspirar outros empreendedores, outras pessoas a fazer isso, a cuidarem efetivamente de, do seu público, do seu público, de, dessa forma assim, cuide, genuína.
0: Uhum. Ok, olha, obrigado Isabel, isso é, acho que é válido para qualquer uh, empreendedor, não só como Sim. nós, que somos também e educadores. E família,
4: não é? E nós na família.
0: Família também, mas qualquer empresa, as empresas que, e, e provavelmente neste momento, algumas, algumas pessoas, algumas empresas estão a passar algumas, alguns desafios, não é? Nesta fase nós sabemos, não é? faz parte do, do contexto que está a acontecer à nossa volta. E eu diria o seguinte, que é, se nós nos focarmos nisto que, que a Isabel falou, que é focarmos em realmente preocupar sobre se a pessoa está realmente satisfeita, se ela está a ter o que precisa, se ela está a ser servida, então não há crise que nos vá abalar o negócio, não, não tenho grandes dúvidas, portanto, acho que é uma boa mensagem para terminar o podcast. Portanto, meus amigos, obrigado por estarem aqui neste podcast de 265. Temos que já marcar o próximo, não sei quantos agora, <risos> Há de ser para aí os 700 e qualquer coisa, que é dois anos de podcast. Isso, Mas... 166. 266. pode ser, todos é os dias.
1: Sempre é para festejar, para festejar. É
0: já amanhã outra vez. Ou então fazemos aqui um podcast especial de Natal. Bem, pode ser, um especial de Natal. Muito bem, é então. então do verão. Amigos, obrigado por, por, por este bocadinho. E, uh, e vamos a isso, tá? Vamos a mais 365 podcasts.